0: Del Caribe. La voz del
1: Caribe. Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde. Estamos en la media con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, buenas tardes, este viernes 25 de junio del 2021, la verdad me da un gusto saludarle a esta hora de la tarde y sobre todo el que va a estar enterado del acontecer de la noticia de esta, de esta hora de las 18 a las 19 horas. Muchas gracias a todos, de esta manera damos inicio y un saludo aquí en la isla de Cozumel, donde sea que usted nos esté escuchando. Por favor, no le cambie. Usted debe estar enterado del acontecer de la noticia a través de este medio de comunicación. Soy Porfirio Ancona. Como siempre, un gusto saludarle en esta la tercera emisión de las noticias en la media. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de este día. Mucho, muy movida la tarde en la isla de Cozumel, déjeme decirle muy movida la tarde y bueno, eh, pues ya comenzó a moverse la actividad, sobre todo en las tardes, algunos restaurantes están obviamente recibiendo ya a los comensales, de igual manera, eh, pues ya la gente se tiene que estar moviendo para sus centros de trabajo, aquí en la colonia centro, ya comienza también la entrega de vehículos de renta, ya los turistas están bajando de, de, la, zona, de la zona oriental, perdón, de la zona oriental y obviamente esto está generando eh, que eh, pues ya eh, entreguen los vehículos. Ande con total cuidado, si usted es eh, local y va a salir al centro de la ciudad, ande con total cuidado, sí porque hay gente, hay turistas que no saben bien las vialidades, no vaya a ser que se vuele un alto y salga usted perjudicado. Entonces, Ande con total cuidado, sobre todo si va a salir, si va a venir por la zona del malecón a ver la puesta de sol y demás. Es el horario pico, 7 de la noche, 5, 6, cuando ya los turistas están bajando del de lado oriental de la isla y van a entregar vehículos para eh, nuevamente brincar al macizo continental. Entonces debe usted, por supuesto, estar eh, pues eh, con precaución al momento de estar conduciendo. Damos inicio con los titulares de la tarde. Avanza el plan de canirak para obviamente mejorar sus ventas en la temporada veraniega. A pocos días de finalizar el ciclo escolar habrá programa de regularización para obviamente aprobar a los alumnos. Aún, aún no hay fecha para volver y continuar con el cobro a vendedores ambulantes fijos. Fueron suspendidos por pandemia. Se formó la tormenta tropical Enrique que amenaza costas de Cihuatanejo, Guerrero y el sureste de Manzanillo. En la nota internacional, el Coliseo de Roma, Italia anfiteatro más famoso de la antigüedad reabrió hoy sus puertas al turismo después de tres años de restauración muchas gracias de esta manera damos inicio con la noticia con la información correspondiente a la tarde de este viernes 25 de junio avanza el plan de trabajo implementado por can en la isla que engloba buscar estrategias para mejorar sus ventas sobre todo en esta reactivación de cruceros y la temporada de verano que se avecina.
3: Avances en el plan de trabajo actual implementado por Canirac en la isla. Incluye la realización de actividades para mejorar las ganancias del sector restaurantero. Aseguró el representante de dicha cámara en el municipio, Adrián Lozano Garza.
4: Era hacer una cámara mucho más participativa y más unida, en lo cual hemos eh, tratado de eh, tener reuniones mensuales o bimestrales. Eh, aunado a eso igual, eh, comentamos de tener una promoción eh, de, de como destino gastronómico, los cuales hemos estado platicando en hacer algún algún evento que sea eh, un evento insignia para el destino, para que podamos tener o levantar un poquito más el tema gastronómico en la isla. Eh, aunado a eso igual, eh, el tema de, de hacer alguna alguna alianza con algunos tipos de proveedores que tenemos para de igual manera tener mejores beneficios para todos los restaurantes. Cada restaurante, cada afiliado tiene necesidades diferentes entonces tratamos de, de empalmar todas esas necesidades y ver qué podemos hacer para que poco a poco podamos satisfacerlas. Eh, seguimos trabajando en el plan que, que circulamos este año para eh, tratar de llegar a los objetivos entonces eh, pues ahí estamos trabajando poco a poco
3: existe estrecha colaboración de cada uno de los integrantes
4: muchos de nosotros pues, sabemos que tener un restaurante es, es, este, es, es mucho es invertirle mucho tiempo entonces tratamos de tener una agenda en la cual todos nosotros podamos este, participar entonces en diferentes reuniones este, a lo mejor van menos van van más pero sí tratan sí tratan de, de ser más participativos
3: para finalizar, dio a conocer, al inicio de este 2021, únicamente 10 formaban parte. Actualmente, Canirac cuenta con cerca de 35 afiliados.
2: Esperemos, y las estrategias por supuesto funcionen, porque... Eh, ya es importante eh, que les vaya bien a todo el empresariado, a todos los restauranteros que generan obviamente empleos y, ge y van generando también eh, pues ganancias, utilidades, que esto se va reflejando allá hasta las colonias populares. Le va bien a los empresarios, a la iniciativa privada, le va bien a Cozumel de igual manera. Entonces, ojalá y estos planes que tienen funciones en esta próxima temporada que se avecina en constantes supervisiones los establecimientos con giro de restaurantes bar con la finalidad de erradicar aglomeraciones
5: los restaurantes bar de la isla son supervisados por personal de la dirección de protección civil para evitar aglomeraciones conforme a los protocolos de sanidad expresó Isaac Domínguez Cruz encargado del despacho de la dirección de protección civil
6: tenemos ya dos semanas desde que empezaron a arribar los cruceros se implementó un operativo especial en coordinación con la Dirección de este, Fiscalización. Eh, específicamente, revisión tanto de nosotros, protección civil para las medidas de, de sanidad, como ellos, la verificación de que efectivamente se trate de un restaurant bar y esté trabajando como tal, y no un bar a secas. Estamos haciendo esos recorridos en diferentes horarios, mayormente en los periodos en los que ya detectamos que hay mayor movimiento Dentro de la ciudad, en este tipo de negocios, hasta la fecha no hemos detectado ninguno que amerite la suspensión de, de sus actividades porque cumplen con lo que es el filtro de salud, cumplen con lo que es, es el aforo que es muy importante.
5: Asimismo agregó al terminar que en esta coordinación por parte del departamento de fiscalización, de igual manera supervisan que la aglomeración no sea por bebidas embriagantes en restaurantes bar.
6: Y por parte de fiscales, eh, pues ellos presentan lo que es el consumo de, de alimentos a la carta junto con las bebidas alcohólicas. Esto es muy importante que se, que se sepa porque no pueden funcionar como bar. Oficialmente los bares no pueden abrir. Entonces, Muchos de esos negocios hicieron su cambio, su registro fiscal a restaurant bar, pero al ser restaurant bar no pueden funcionar solo como bar. Tienen que tener comandas de alimentos que acompañen las bebidas que se están ingiriendo.
2: Allá escuchó usted estos trabajos que se están llevando a cabo por parte de la fiscalización, la tesorería municipal a través del departamento eh, que encabeza NEGIF. Muchas gracias allá por la información que nos ha proporcionado. Siguen las verificaciones, sigue evitándose las aglomeraciones y sobre todo que se cumpla con los, eh, las condicionantes que ponen las autoridades para evitar riesgos de contagio en estos restaurant bar es momento de saber qué clima estará eh, favoreciéndonos en las próximas horas aquí lo tiene a detalle
3: Sistema de alta presión localizado sobre la parte norte del océano Atlántico impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Onda tropical localizada frente a la costa de África cercana a las islas de Cabo Verde tiene probabilidades de desarrollo en una depresión tropical. Se está moviendo al oeste-noroeste a 36 kilómetros por hora. Ahora tiene un 20% en las próximas 48 horas y un 30% en los próximos cinco días. Se le monitorea puntualmente. Para Cozumel permanecerá el cielo un nublado con periodos nublados. Se estiman algunas lluvias ligeras a moderadas dispersas para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
2: Ya tenemos información de la DOCHE a través de la frecuencia. Es un panorama de la noticia internacional.
7: Tres personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque con un cuchillo protagonizado por un somalí este viernes en la ciudad alemana de Buxburgo, según confirmó la policía. Los agentes lograron reducir y detener al atacante y ya no hay peligro para la población. La policía, que precisó que no había ningún otro agresor, puso en marcha un gran despliegue en el centro de la ciudad bávara. El gobierno alemán insistió este viernes en que solo la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 ofrece la máxima protección. El ministro de Salud, Jens Spahn, advirtió que la protección de la variante Delta es altamente infecciosa con cerca del 15% de los nuevos contagios en Alemania. Por su parte, el director del Instituto de Virología Robert Koch, Lothar Villa, declaró que la variante Delta se extiende más rápidamente que la variante británica, sobre todo entre quienes no se han vacunado, y advirtió de que la pandemia todavía no ha terminado. La vicepresidenta
8: estadounidense Kamala Harris visitó este viernes la ciudad tejana de El Paso en la frontera mexicana para evaluar la situación migratoria. Es su primera visita a la frontera sur desde que llegó a la Casa Blanca. Harris visitó el centro de detención de inmigrantes de la patrulla fronteriza y se reunió con ONGs. En declaraciones, la segunda al mando de la administración Biden aseguró que deseaba observar los efectos de lo que ocurre en Centroamérica y que trató de entender en sus recientes visitas a México y Guatemala. La visita fue precedida de duras críticas por parte de los republicanos, quienes le reclamaron haberlo hecho antes.
3: En Chile, un operativo rescató este jueves a 27 migrantes que habían quedado atrapados en sus vehículos en medio de una tormenta de nieve en la cordillera norte del país, en la región de Antofagasta. Los rescatistas lograron encontrar al grupo tras cuatro horas de caminata nocturna a más de 5.000 metros de altura y con temperaturas de menos 20 grados centígrados. Afortunadamente todos salieron ilesos. Ese paso fronterizo con Bolivia fue transitado este año por más de un millar de extranjeros y al menos siete personas perdieron la vida tratando de ingresar a Chile.
8: En la ciudad peruana de Cusco se conmemoró este jueves el solsticio de verano con la recreación de Inti Raimi, una antigua ceremonia inca. El ritual, que significa fiesta del sol, se celebra desde 1944 y tiene lugar en la fortaleza ceremonial inca de Sacsayhuaman, la plaza de armas y el Coricancha.
1: damos una pausa y estamos de regreso en la media
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: El COVID-19 no es un juego ayuda a prevenir los contagios si sales, mantén una distancia segura de las otras personas usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 7.7 pm, transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo.
4: Caracoles. ¡Uh!
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah!
8: Marisol Gase, la soledad, la marginación y la bondad Pueden llevarnos a entablar amistades insólitas
0: Así es Pepe Gordon Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras Quien explora esta idea en su más reciente película Cosas Imposibles
8: Y escucharemos la música de la banda mexicana Los de Abajo los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
1: Gobernación. ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
9: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente cubriendo la boca y la nariz es por tu salud y la de todos no bajemos la guardia esta lucha sigue Ayuntamiento de Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de nuevo con la información, la media.
2: Muchas gracias. Seguimos. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en la Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños. Allá está la invitación para que visites Servicios Legales Cozumel. Identifican a dos adolescentes no vacunados que dieron positivo por el COVID-19 en el Adventure of the Seas al momento de bajar en Bahamas. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.
3: Los nuevos protocolos de salud de Royal Caribbean detectan dos casos positivos de COVID-19 en el Adventure of the Disease. En la declaración oficial de Royal Caribbean, dan a conocer que dos invitados del Adventure of Disease dieron positivo a la enfermedad después de las pruebas de rutina que se requieren antes de regresar a casa. Ambos invitados menores de 16 años y no vacunados fueron puestos en cuarentena de inmediato. Un huésped es asintomático y otro huésped presenta síntomas leves. Los contactos cercanos identificaron y probaron rápidamente todos están vacunados y dieron negativo a las pruebas. Expresaron, los invitados y su grupo de viaje desembarcaron en Freeport, las Bahamas, y están de camino a casa en Florida. El 92% de los huéspedes en el Adventure están completamente vacunados y el 8% restante son menores de 16 años. El 100% de la tripulación está completamente vacunada. Adventure of the Seas es el primer barco de Royal Caribbean International en reiniciar las operaciones en América del Norte y está en su segunda navegación nuevamente en operación
2: y bueno pues allá están las medidas las van a reforzar de acuerdo al adventure of the seas esto encendió focos amarillos o rojos focos rojos de que aún pueden estar contagiados o pueden contagiarse sus pasajeros y se le hizo la prueba a la tripulación y también a las personas muy cercanas a estos dos adolescentes y pues no, no tuvieron en eh, ningún momento dado el COVID. Pero estos están aislados, la Royal Caribbean va a costear su, obviamente su regreso a casa. Eh, uno tiene, los dos están, uno asintomático asintomático y otro con algunos eh, cuadros clínicos muy leves, así lo dieron a conocer, pero esto se es, es, enciende focos rojos no solo para ellos, sino también para los destinos que pisan. Pero bueno, son parte de los riesgos. Ellos están conscientes. Al momento de salir de viaje uno está consciente. Y, y bueno, aquí en la isla de Cozumel, al salir, al salir de la casa, ir al trabajo y, y atender a la gente, pues estamos expuestos en todo momento de salir contagiados. De eso está consciente uno, está consciente uno, pero debe extremar precauciones para evitar ser contagiado. A pocos días de finalizar el ciclo escolar 2020-2021, alumnos tendrán la oportunidad de ser regulados para poder concluir eh, con buenas calificaciones este año escolar.
3: Está próximo a terminar el ciclo escolar 2020-2021 y de acuerdo a las disposiciones de las autoridades educativas, los alumnos que no aprobaron el año escolar tendrán la oportunidad de hacerlo a través de regularizaciones y proyectos para completar su calificación, aseguró David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret.
10: El día 30 es el último día donde los niños van a tener jóvenes, van a tener ese contacto directo con sus profesores, y a partir ya del de, de, de primero de julio, eh, pues ya van a estar programadas los que así lo consideren pertinente, sus graduaciones eh, de forma eh, pues eh, virtual. Y nosotros regresamos a mediados del mes de agosto y los niños se reincorporarán a clase a partir del 30 de agosto, si las condiciones epidemiológicas así lo considera las autoridades de salud, en eh, el estado de Quintana Roo eh, El niño que haya estado intermitente Y no haya obtenido una calificación eh, Cuantitativa por parte del docente Pues tendrá oportunidad de, de, de regularizarse En un periodo que se va a otorgar por la Secretaría Antes del inicio del ciclo escolar 2021-2022 Y bueno, pues este, allá los maestros van a tener contacto con sus alumnos, para poder realizar este, esta, esta recuperación o esta regularización. Para los alumnos de secundaria, pues sabemos que es por materias, allá la materia que en algún momento haya reprobado, pues o todas, si la reprobaran todas, tendrán la oportunidad de poder regularizarse a través de un proyecto que pueda presentarles el maestro. Para los terceros o para los sextos grados, sexto grado de primaria si alguna niño no pudo obtener la calificación eh, aprobatoria pues se le implementará un examen global por parte del, del docente eh, y bueno este de esta manera el niño podrá presentar una y otra y otra vez siempre que sea dentro del ...de este periodo de regularización... ...que ya he
3: mencionado... ...explicó, se tratará de apoyar a cada alumno... ...y todo tipo de actividades se realizará... ...de forma virtual...
10: ...van a ser instrumentos de evaluación... ...o de, de, de ese contacto... ...que tengan a través de los diferentes medios... ...pero ya contamos también... ...la Secretaría nos ha dado instrumentos... ...donde se pueda mandar... ...una bibliografía o temario al alumno... ...a través de videos, links etcétera... ...donde... Eh, puedan ellos checar todo el contenido que va a venir en el examen y después el examen se les manda a una liga donde puedan abrir esa liga y va a aparecer el examen. El examen este, lo irán contestando conforme a lo ya eh, estudiado, aprendido, checado con el temario que se les dé.
3: Domínguez Povedano recalcó: el regreso paulatino a las aulas escolares podría suceder cuando el semáforo se modifique a color amarillo. El
10: acuerdo secretarial que que mencionamos, el 16.06.21, establece que el retorno a clase será en forma escalonada cuando así las autoridades de salud lo establezcan eh, a partir del semáforo eh, amarillo. O sea, quiere decir de que podemos tener algún tipo de interacción si así lo autoriza el gobierno de cada entidad con los alumnos que pudiera ser un sistema eh, híbrido o sea presencial y, eh, y ¿cómo se llama? y en línea a partir del semáforo amarillo cuando ya esté verde eh, pues ya podríamos eh, realizar eh, eh, ya en forma presencial y también no se descarta la posibilidad que sea escalonado y que continuemos híbrido o sea presencial pero ya con todos nuestros alumnos pero
2: también de manera virtual. Allá escuchó usted el esquema que se estará trabajando de acuerdo al análisis y a los estudios que ha hecho la Secretaría de Educación Pública, que por cierto hoy tuvieron reunión el Consejo Técnico de la Educación en la isla de Cozumel y ahí se van acordando... Todo este tipo de puntos también de cómo van en cuanto a la programación anual en el tema de educación y, y entre otros muchos temas, pero bueno, allá está, son las palabras del profesor David Domínguez Povedano que en cada situación de las que se van viviendo obviamente nos va orientando, nos va diciendo eh, acerca de lo nuevo en la cuestión educativa, están eh, pues inmersos en esta, en, en lo que es la educación en, en estas reuniones, en estas instrucciones que se van dando y pues eh, siempre es un gusto platicar con él y sobre todo que nos mantenga al tanto Aún no hay fecha establecida para el cobro de permisos a vendedores ambulantes fijos Estos que han surgido, que se han improvisado a, de, durante la pandemia y que de momento no les han cobrado un solo peso está en manos del cabildo que lo autorice o que obviamente lo aprueben y comenzará el cobro. De momento está esta situación de recaudación en stand-by.
3: Aún sin definir la fecha para el cobro nuevamente de vendedores ambulantes, fijos y semifijos. Asimismo, la regulación de los que se han colocado temporalmente tras la llegada de la pandemia. Regidores de la comuna son los encargados de establecer la fecha de reinicio de pagos y puedan estar regularizados. Destacó Gerardo Selva Romero, subdirector de Desarrollo Económico.
11: En este caso, estamos respetando el. el, el, el o sea, en este caso, a los ambulantes y a los fijos y semifijos, de no estar cobrando en este caso hablamos con los mismos este, fiscales para que también solamente les chequen que tengan sus permisos, aunque estos no estén en, debidamente pagados. Yo es este, eh, bueno, en este caso estamos esperando si este próximo mes van a tener también, este, eh, pues ahora sí que el cobro este, de vengado o de alguna forma, este, pues vamos a empezar otra vez con los cobros para poder regularizar a todos los los que no los que no lo hayan hecho y en este caso pues los que ya están pues no van a tener ningún problema no porque desde el marzo del año pasado este, se empezaron a a, este, a emitir estos estos este, estas prórrogas todo depende si en cada mes este en las sesiones de cabildo se da, se les da el, el, la oportunidad de poder tener este la prórroga de covid entonces, en este caso, si la tienen, pues nosotros pues, seguiremos trabajando con esa misma situación.
3: Piden a vendedores ambulantes conservar permisos otorgados anteriormente.
11: Pero sí le pedimos a la gente que si en dado caso este tiene sus comprobantes todavía, pues lo siga manejando, lo siga teniendo, si es posible que nos enpique, porque como no se han dado recibos nuevos... Esos mismos están ahorita estén operando Los únicos nuevos que se han dado son para las personas que están estén dentro de la, de la del segundo cuadro Las personas que pidieron el apoyo por la cuestión del COVID En cuestión principalmente de alimentos y en algunos parques No, no, no ha habido necesidad de moverlos No. Bueno, los que ya estaban, ellos permanecen en su lugar ellos no, los, no, no, no se han afectado a, a ninguno en general si los que han tenido su espacio lo siguen teniendo. Ahora, si surge una persona nueva o alguien que pues en este caso esté interrumpiendo o que esté de alguna forma eh, vendiendo en el malecón, en el primer cuadro, principalmente ahorita que se empieza a dar la cuestión de los cruceros, pues los fiscales son los que van a tener que acudir ¿no? a, a pedirle su documentación ya que, y que ellos puedan acreditarla, pues ya no van a tener ningún problema. En, ca en caso de no de no tenerla, pues sí, van a tener que retirarse.
3: Llevan a cabo revisión para detectar el número de vendedores colocados actualmente, afirmó Selva Romero.
11: Estamos previendo que se presente marzo. Estamos haciendo un barrido, estamos haciendo una, una un barrido en la, en la zona, principalmente de los cruceros, para saber qué, qué puestos están todavía vigentes y qué es lo que ellos están vendiendo, quiénes son los dueños, quiénes son los este, los encargados de las tiendas. En este caso, este, los empleados también que a veces manejan algunos que son ya los, los que son semifijos o fijos, que, que normalmente tienen uno o dos, dos este, pues eh, vendedores, pues también saber quiénes están ahí, ¿no? Para que luego el día de mañana que los los fiscales de los barrio pues no se vayan a meter ningún problema, ¿no? De por qué estaban ahí o por qué están vendiendo. Como no hay cobro todavía, este, mientras tengan su documentación, no hay ningún problema. Mientras tengan su permiso, aunque no esté pagado, o actualizado el pago, ellos tienen su permiso. En caso eh, que haya alguien que no tenga su permiso, pues en este caso ya Fiscal es encarga de esa, de, de esa situación.
2: Nos vamos con la información humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas y un repaso en la nota humanitaria del mundo. Aquí lo tiene usted.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha rechazado la mentalidad colonialista que culpa a los países en desarrollo de la lentitud en la vacunación del COVID-19 y ha insistido en que el problema es la falta de inmunizaciones. Este mes no se ha distribuido ninguna dosis de AstraZeneca o de Janssen a través de COVAX, puso como ejemplo el doctor Bruce Elward, que gestiona ese programa de distribución. El director de emergencias, Michael Ryan, añadió que muchos países del sur son mucho mejores que los países del norte en hacer campañas de vacunación masiva y que lo han demostrado una y otra vez. Se demuestra un gran nivel de paternalismo, de mentalidad colonial al decir que no podemos darles algo porque tememos que no lo sepan usar. En serio, en medio de una pandemia, esa es la lógica para no distribuir vacunas. Si eso es la justificación para no compartir, realmente estamos en un problema. El director general, el doctor Tedros, insistió en que los países en desarrollo tienen experiencia en montar campañas masivas y además, dijo, la OMS ha trabajado con ellos para identificar posibles problemas. Hay gente que me pregunta sobre la resistencia a vacunarse en África y yo les digo que ese no es el problema. No hay vacunas en África. ¿Por qué hablamos siquiera de la resistencia? El problema es el suministro. Tedros afirmó que la distribución equitativa de vacunas es aún más importante dada la propagación de la variante Delta, que ya está presente en al menos 85 países y que se está transmitiendo rápidamente entre poblaciones no vacunadas. La Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres exhortan a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, que entró en vigor este viernes. Tres de los seis países que han ratificado ese convenio pertenecen a la región. En junio de 2020, Uruguay fue el primero y posteriormente lo han hecho Argentina y Ecuador. El convenio 190 aclara por primera vez lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y precisa medidas para prevenirla y abordarla. Además reconoce que la violencia doméstica afecta a la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. El tratado es válido para todas las personas en el mundo laboral independientemente de su situación contractual, así como para aprendices y quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. Los sistemas de alimentación de los pueblos indígenas se encuentran entre los más sostenibles del mundo, asegura un nuevo informe de la FAO. Los pueblos originarios generan cientos de alimentos sin agotar los recursos naturales y logran altos niveles de autosuficiencia, asegura el reporte que analiza poblaciones en Colombia, Guatemala, Finlandia, Camerún, Islas Salomón, Mali e India. Aunque los pueblos indígenas y sus sistemas alimentarios se han adaptado y han sobrevivido durante siglos, las industrias extractivas, la agricultura intensiva, la falta de acceso a los recursos naturales, la creciente degradación del medio ambiente y los cambios drásticos en las condiciones climáticas están planteando importantes amenazas a sus medios de vida. En Colombia la FAO estudió a seis comunidades del resguardo indígena Ticuna Cocama y Yagua de Puerto Nariño. Destaca que utilizando conocimientos ancestrales cultivan una gran diversidad de especies sin fertilizantes químicos en chagras, pequeñas extensiones de terreno. El sistema alimentario del el pueblo Chortí de Guatemala, de origen maya, ha evolucionado de un modelo ancestral. Las comunidades siguen teniendo sistemas de ciclo cerrado de residuos domésticos biodegradables y mantienen un profundo conocimiento de las especies vegetales. Y las agencias de la ONU han pedido que se renueve un año más la resolución del Consejo de Seguridad que permite el acceso de ayuda humanitaria a Siria por la frontera con Turquía.
6: La renovación
12: de la resolución permitiendo que continúe la operación fronteriza es crítica. Millones de vidas dependen de ello, unos millones 2.400.000 personas dependen completamente de esta ayuda transfronteriza para cubrir sus necesidades más básicas, incluyendo la comida. La mayoría son mujeres y niños muchos de los cuales han tenido que desplazarse en varias ocasiones, señaló el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Un fracaso en la ampliación de esa autorización por parte del Consejo tendría consecuencias devastadoras, dijo Antonio Guterres esta misma semana subrayando que desde la capital no se podría en ningún caso reemplazar las cantidades que se entregan a través de la frontera. Más de mil camiones cada mes han transportado alimentos, medicinas y otros artículos a través del paso fronterizo de Bapalagua durante el último año. Es la mayor operación humanitaria de la ONU en el mundo. Ese cruce es el último de los cuatro pasos transfronterizos que siguen abiertos tras una resolución del Consejo de 2014 que autoriza la ayuda humanitaria en las zonas de Siria controladas por la oposición. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
9: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: los hits del momento están aquí.
7: En una sola estación. Una sola
0: voz. La Voz
9: del Caribe 107.7 FM El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos No bajemos la guardia, esta lucha sigue Ayuntamiento de Cozumel
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si viene usted a
6: Cozumel.
13: De
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe
9: El COVID-19 no es un juego no te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: Tuitea con nosotros! Tuitea con nosotros. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba107.7.
2: regresamos, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de la 107.7 estamos también en las plataformas digitales, estamos en la 107.7 en letra 7 a través de esta cuenta en Facebook, usted también puede estar enterado del acontecer de la noticia de lo que estamos dando a conocer en estos momentos a través de este medio de comunicación, Cecilia X está comentando, se está obviamente reportando a través Precisamente de los stickers de Manita Hacia Arriba. Muchas gracias a Cecilia, ex, siempre fanática del espacio de las noticias de este medio de comunicación. Aún le damos a conocer, el Club Rotario entrega 300 despensas a familias vulnerables de acuerdo a los programas de apoyo que efectúa este club.
5: Club Rotario entrega 300 despensas a familias vulnerables de acuerdo a los programas de apoyos que efectúan debido a la falta de empleos derivado por la pandemia, dijo Víctor Fernando Pineda Sánchez, presidente del Club Rotario Cozumel. Al respecto, Pineda Sánchez explicó que la importancia de estas entregas es que las despensas perduren un poco más, luego que debido a la afectación de las familias que se quedaron sin empleo, necesitan del apoyo. Que dure más tiempo
13: para estas 150 familias, ya que sabemos que aunque la situación paulatinamente eh, va la nueva normalidad haciéndose diferente y ya precisamente llegó el primer crucero, bueno todavía hay afectaciones eh, económicas y, y en otros sentidos por la pandemia.
5: Agregando al decir que se programó un punto estratégico para entregar a 150 familias las 300 despensas.
13: En la, en, la en las instalaciones de, de la Fundación Comunitaria Cosumet, hoy en la mañana. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones donde hemos ido a las colonias, esta vez convocamos a un listado de beneficiarios que sabemos que, que este, han perdido sus empleos o que tienen alguna discapacidad y entonces son quienes fueron considerados. Son 300 despensas. Y esas 300 despensas benefician a 150 familias.
5: Por último, dijo que el Club Rotario continuará con estos apoyos a las familias vulnerables en el sentido alimentario. Definitivamente, eh, siempre, bueno,
13: esto irá de la mano con no. la recaudación que se pueda conseguir para este fin. Pero eh, definitivamente, eh, mientras la situación que impere, eh, haga que ocasione que la comunidad requiera ayuda, vamos a seguir eh, buscando estos apoyos y estas alianzas que nos permitan poder ayudar a la, a la comunidad en el sentido alimentario
2: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio a conocer que la veda de la langosta entró en vigor el 1
5: de marzo y concluye hasta el 30 de junio la veda de la langosta común dio inicio el primero de marzo y concluirá este 30 de junio, dio a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y que quienes violen esta disposición se exponen a sanciones severas tales como nueve años de prisión y tres mil días de multa personal de la CONAM encargada del área de supervisión dieron a conocer que el periodo de veda de este crustáceo abarcará hasta el 30 de junio por lo que se está prohibido pescar, transportar, acopiar o dañar esta especie, ya que el objetivo principal es proteger su proceso reproductivo y asegurar su sobrevivencia. De acuerdo con el Código Penal Federal, se impondrán las sanciones antes escritas a quien cumpla con la veda y si el delito es realizado en un área natural protegida, se adicionan hasta tres años más de la veda de la langosta común en el Mar Caribe inició en el mes de marzo y concluirá este próximo 30 de junio del presente año de acuerdo con las autoridades de la CONAMP, mientras que en estos cuatro meses los trabajadores del mar realizaron la pesca de mero y otras especies. De igual manera y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, dieron a conocer que la veda del pulpo maya en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe entró en vigor la prohibición de su captura a partir del 16 de diciembre del 2020 y concluirá el 31 de julio de este año en curso. Cabe resaltar que los pescadores legalmente constituidos en la isla respetan esta veda. Sin embargo, han manifestado su descontento ya que mientras ellos cumplen con esta disposición legal, los pescadores furtivos no lo hacen y extraen langosta de cualquier tamaño sin importarles la preservación de esta especie.
2: Allá está la información que nos da a conocer nuestro compañero Francisco Díaz Medina en torno a las vedas, a las vedas que eh, se están llevando hoy, se están obviamente con el único eh, objetivo de que se cuide la especie. Luego de realizar trabajos de limpieza y sanitización, la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizaron la reapertura
5: de la zona arqueológica de San Gervasio. Luego de realizar trabajos de limpieza y sanitización, la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizaron la reapertura de la zona arqueológica de San Gervasio a la visita pública a partir de este sábado 26 de junio, informó la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. El pasado 7 de junio, en seguimiento a los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federales, la zona arqueológica de San Gervasio cerró sus puertas para llevar a cabo la limpieza y la desinfección de las instalaciones tal como lo señalan los lineamientos sanitarios en caso de presentarse un caso confirmado de COVID-19. El director general de la Fundación de Parques y Museos, Rafael Guarneros y Puchades, mencionó que se restablece el horario normal de atención al público y será de lunes a domingo de 9 a 15 horas. Destacó que el parador turístico de San Gervasio cuenta con la certificación de protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas que otorgan la Secretaría de Salud y el Turismo del Estado de Quintana Roo. Para finalizar, dijo que para la Fundación de Parques y Museos es prioridad la salud de sus colaboradoras y colaboradores, así como de las y los visitantes de los recintos culturales y turísticos a su cargo, por lo que se continuarán implementando las medidas sanitarias y de higiene indispensables para garantizar que sus espacios sean seguros. Se tomaron las medidas necesarias.
2: Se lo dimos a conocer puntualmente cuando acordaron cerrar sus puertas debido a un caso de COVID-19 y la gente se preguntaba ¿y por qué? Porque efectivamente eh, las ruinas y donde el, la gente y, el, y los visitantes se desplazan está al aire libre, pero los oficinistas, eh, las, las cajeras, cajeros y, y los que están de administrativos de esta, de esta de este parque obviamente pues estaban en riesgo. Eh, ya se hicieron los trabajos, se hizo el protocolo de cuarentena, es decir, de confinamiento y las pruebas necesarias y una vez detectar que todos están bien, pues ya reaperturaron y además ya debía hacerse por el tema de los cruceros que están llegando, por el tema de que ya se deben estar preparando para la temporada vacacional, hay mucho turista en la isla de Cozumel que está llegando del macizo continental y de igual manera, muchos que están hospedados aquí, que llegan y están en hoteles de pernocta, se habla de que algunos hoteles se están registrando de manera individual, no generalizado, arriba del de eh, 90%, algunos, algunos andan en el 50, 60, y, y de manera general en la isla dábamos a conocer que se mantenía hasta hace una semana atrás en el 54%, yo creo que también andan en este número, pero qué bueno que ya se aperturó, se están preparando para la temporada de la llegada de los cruceros que se estima y este miércoles vuelva por tercera ocasión la Royal Cari eh, Caribbean y eh, el próximo miércoles eh, eh, de este que viene en ocho días, eh, también el Celebrity Age ya está eh, agendando visita para la isla de Cozumel y obviamente estos destinos que son íconos y muy importantes para la isla de Cozumel, deben estar aperturados, eh, pero si así lo indica obviamente el estudio que se ha hecho y las pruebas de confinamiento para saber que todos estén bien. El rugido de las fieras enjauladas, la fetidez de los gladiadores, el clamor ensordecedor de la multitud, el coliseo en Roma, Italia, es hoy el vestigio de los Juegos Romanos, cuyo espectáculo era la muerte, el anfiteatro más famoso de la antigüedad, clasificado Patrimonio de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que cada año es visitado por 7 millones de turistas revela desde sus entrañas la extraordinaria ingeniería puesta al servicio de esos sangrientos bacanales. Al final de un largo trabajo de restauración, el Hipogio o Cripta fue abierto este viernes al público y concluye una nueva ruta para los turistas que podrán descubrir entre restos y una aplicación uno de los creadores, corredores. Más funestos de ese circo del que pocos hombres y animales salían con vida. Era oscuro, olía mal. Las condiciones eran pésimas para los esclavos y los animales, cuenta Cristina. Una de las guías, una vez que ha cubierto con un piso de madera el laberinto de pasillos y habitaciones que quedaba sumido en la oscuridad de backstage del anfiteatro Flavio, era una prisión para los hombres y bestias que en la arena encaraban su destino. Hay que imaginarse que salían de repente de la oscuridad y que el ruido en la arena era tremendo, recalcó. Un monumento para el público patrocinada por la fabricante de zapatos de lujo italiano TOTS. La restauración del Lipogio, que se extiende por media hectárea, fue iniciada en 2018 Empleó a 81 arqueólogos, ingenieros y expertos, los cuales limpiaron y reforzaron las paredes de ladrillo y piedra. Allá está el Coliseo de Roma en Italia. Hoy reabrió sus puertas. Muchas gracias a todas las personas que diariamente nos escuchan, nos sintonizan y siempre están atentos a lo que se va dando a conocer en la isla de Cozumel a través de precisamente a través de la información que trasciende y que nuestro equipo, que nuestro equipo recabó para que usted esté debidamente informado. Usted esté debidamente informado, eh, precisamente, a través de este medio de comunicación. Voy a invitarle a que me acompañe a las 20 horas, a las 20 horas, para que usted pueda estar enterado del acontecer en vértice, el ángulo de la noticia, donde aparte de estos temas estaremos actualizando otros. Le voy a dar a conocer una noticia que se está generando en las últimas horas, karma instantáneo, justicia por propia mano. Muera saltante en pleno atraco en Cancún, un presunto asaltante falleció la tarde de hoy, eso se está apenas dando a conocer. Mientras atracaba una ferretería en la región 248 de esa ciudad, todavía se están investigando las circunstancias. El asalto ocurrió en un local de la avenida Cabá, entre los Tules y el Arcovial, lugar donde se escucharon varios disparos, presuntamente del delincuente. Al lugar se movilizaron agentes policíacos que descubrieron el cuerpo sin vida del supuesto asaltante tirado boca abajo afuera de la ferretería a corta distancia de una motocicleta. De acuerdo a algunos testigos, el supuesto asaltante murió atropellado en tanto que otros dicen que fue abatido por el personal del local. Hay confusión y esto ya se está investigando. Es lo que se está dando a conocer justamente en estos momentos allá en la ciudad de Cancún. Son las 19 horas 7 de la noche, muchas gracias a todos por habernos escuchado y siempre estar sintonizándonos en los espacios de noticias de la 107.7 La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, como siempre me da un gusto saludarle y sobre todo que me haya acompañado en estos 60 minutos de informaciones. Espero el próximo lunes, recuerde la primera emisión es a las 7.30 de 7.39 con Dan Arangel y un servidor, posterior de 12 a 1.30 y de 6 a 7 donde se actualizan los temas de igual manera le deseo un excelente fin de semana pero antes le invito a que a las 20 horas me acompañe en Vértice el ángulo de la noticia, muy buenas tardes buenas noches, pásela bien, que tenga un excelente fin de semana, cuídese y nos escuchamos Dios mediante el próximo lunes
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona el resumen noticioso de la tarde nos escuchamos en la próxima emisión